0: Muy buenas tardes, les habla Edgar Choa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy. El día de hoy vamos a estar hablando del reporte de empleos, una de las variables macroeconómicas más importantes para la bolsa. Y bueno, el día de hoy se reportó una creación de empleos de 224 mil empleos versus los 160 mil que esperaba el mercado, así que esto es una noticia positiva para la economía, eh, dado que bueno... Se, se borra la tesis de que estamos entrando en una recesión, dado que si ese fuera el caso, la creación de empleo eh, debería estar mermando, pero esto no es lo que está sucediendo. Sigue bastante fuerte el sector y nos dice que el, el, el mes pasado probablemente el problema vino por problemas climáticos, sobre todo en el sector construcción, dado que fue uno de los que más agregó empleados en este trimestre. Eh, Así que bueno, pareciera que esto eh, debería ayudar a, a disipar todos estos miedos a que se viene una recesión a corto plazo. Eh, el desempleo subió, pero esto viene dado porque hubo una subida en la utilización laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más personas buscando trabajo y contrario a lo que, a lo que, a lo que puede parecer lógico, cuando hay más gente buscando trabajo, eh, cuando hay más, eh, un porcentaje de la población más grande buscando trabajo, quiere decir de que la gente empieza a sentir de que es más probable que va a conseguir trabajo, por lo que empieza activamente a buscarlo, y esto hace que, que la tasa de utilización laboral suba, y a su vez el desempleo suba. Así que bueno, cuando vemos una tasa de utilización subir, con los empleos creados subiendo, ...y con el desempleo subir... ...son buenas señales para la economía... Eh, ...dado que bueno, ...muestra optimismo... ...en la población... Eh, ...la inflación de salarios... ...se mantiene estable... ...nosotros creemos que esto viene... ...en cierta forma creado... ...por el hecho de que el sector... ...más afectado... ...el más afectado por... Eh, ...por los aranceles... ...es el sector industrial... Eh, los sueldos allí están muy por debajo de la media Igual que en el sector transporte Que es otro de los sectores que depende bastante Tanto del sector industrial eh, Como de las exportaciones a, a China Es otro de los que está teniendo un crecimiento De, eh, de salarios bastante reducido y, y esto va en contra de otros sectores Que son claves para la economía Como el sector tecnológico ...que ve un crecimiento de casi el 7% en salarios... ...o sea que... ...aquí vemos que si bien... Eh, los, ...los salarios no crecen tanto como... como la gente le gustaría... Eh, ...depende mucho de en qué sector estás trabajando... ...así que... ...los sectores... ...claves para el futuro de los Estados Unidos... ...son los que más están teniendo crecimiento... ...en los salarios... ...lo cual es una buena noticia... ...así que... Eh, ...la data de inflación... Eh, consideramos que no, no no está diciendo que algo eh, demasiado importante eh, se, se está manteniendo estable que, que es bueno y creemos de que si se resuelve el tema comercial con China debería haber un, un repunte en, en la inflación de, de salarios y bueno eh, en respuesta a todo esto que básicamente eh, una sorpresa positiva en todos los sentidos el, el mercado de bonos respondió con uno de los, una de las subidas de rendimiento más grandes de enero, así que fue bastante importante. El bono a 10 años, otra vez, está por encima de 2% el rendimiento. Eh, y bueno, se, se están reduciendo las posibilidades eh, de reducción de tasas. Eh, déjame con un segundo para ver. Actualmente eh, la gente que apuesta porque va a bajar las tasas 0.5% en el siguiente, eh, la siguiente reunión de la FED Ahora son casi el 4%, hace una semana era el 35%, eh, hace un día el 30% Y hoy apenas el 4%, así que una importante reducción en la gente que que cree que viene una, una bajada agresiva de, de, de intereses eh, la gente que cree que se va a bajar 0.25 pasó a ser el 95% de, las, de los inversionistas así que como les comentamos en podcast anteriores, aquí vemos una rotación importante tal como lo advertimos dado que el mercado ahora está viendo que su expectativa no era racional eh, lo que que beneficia eh, al sector financiero como también se los comentamos en, en podcasts anteriores eh, así que la gente que sigue nuestro consejo de comprar bancos le está yendo muy bien eh, pero bueno esto, esto va en detrimento de otros sectores sobre todo los sectores que tienen deudas cuantiosas eh, y esto vendría a ser sectores como el sector de, de servicios públicos sectores como bienes raíces que dependen de tener tasas de interés bajas para poder vender más eh, y bueno y, y sector, el sector industrial es otro de que tiene deudas cuantiosas así que hoy, hoy de hecho esos sectores son los que más caen y el único sector de la bolsa que está subiendo hoy es el financiero eh, así que si siguieron nuestro consejo les está yendo bien eh, esta semana, y las, las últimas dos semanas eh, algo interesante que, que notamos fue que las ganancias de las monedas emergentes eh, se esfumaron, desde, de, o sea, todas las ganancias que se dieron después del G20 se, se esfumaron este, este, este día, en la última semana, eh, así que el dólar vuelve a, a recuperar su corona, eh, vemos que la subida de las, de las monedas emergentes está mostrando que fue algo temporal, y, y bueno, ahora... Veremos cómo reacciona el mercado el lunes, dado que eh, el mercado hoy se está moviendo algo, pero es un día de bajo volumen porque generalmente la gente se, se toma eh, parte de la semana libre como parte del feriado del 4 de julio en los Estados Unidos. Así que creemos que el, la acción de precios de hoy, si bien muestra eh, que la tesis que manejamos se cumple, eh, puede ser más cuantiosa el lunes una vez estén los traders de regreso en su trabajo entonces bueno, vamos a una pausa publicitaria en lo que regresamos de la pausa publicitaria les voy a colocar la pregunta que nos envió eh, un suscriptor al podcast y la respondemos Hola, buenas tardes. Les habla César Valero desde Venezuela. Quería preguntarles qué opinión tienen sobre comprar oro en estos momentos con la posición donde se encuentra el mercado, que al mismo tiempo ha coincidido con unos niveles bien altos del precio del oro. ¿Pensarían ustedes que sería una buena estrategia entrar a una posición con oro en este momento? Gracias. Bueno, para finalizar el podcast de hoy, vamos a responder la, la pregunta de César sobre el oro. César, te contamos que el oro eh, es muy dependiente del nivel del dólar y de las políticas monetarias que vengan de Estados Unidos. Así que el, el hecho de que el dólar está subiendo hoy, y bueno, ha venido subiendo en la semana, logra eh, mantener el, el piso técnico del, del DXY en 95.5%, eh, y bueno básicamente no, ya no hay tanta presión a que la Reserva Federal sea agresiva en su, en su reducción de tasas de interés, lo que es positivo para el dólar esto va en detrimento de, de vehículos que se benefician de una política monetaria más relajada, como son el oro como son el Bitcoin, por ejemplo que es uno que, que hemos visto una, eh, una relación entre, entre la Fed siendo más agresiva con, con tasas de interés o sea Subirlas Y el, y el Bitcoin, cay, Bitcoin cayendo Así que bueno El oro es uno de estos activos No es un momento de entrada Porque si, si vemos una mejoría En la economía de los Estados Unidos eh, Quiere decir que el dólar Debería subir Y a su vez afectar al, al oro eh, si, si estás viendo el ETF En vez del, del commodity Te comentaría que estaríamos observando el promedio móvil de 50 días como un lugar eh, donde es más seguro comprar actualmente es 125 del ETF eh, ticker GLD el promedio móvil así que eh, si esperas por el promedio móvil tienes que esperar que el, tienes que esperar una caída cercana al 7% para, para estar en un, un buen momento de compra así que en resumen nuestro consejo es el oro eh, debería caer si el dólar sube por lo que esperaríamos antes de entrar eh, no, no es una recomendación oficial entrar al oro, de hecho somos más pros de que el oro va a caer eh, y bueno, así como hizo César que nos envió su pregunta eh, no, no olviden que pueden enviarnos su pregunta a través de Anchor eh, con, eh, grabando su voz, no olviden decirnos de dónde nos escriben, de dónde nos mandan notas de voz, perdón eh, y estaremos respondiendo a cualquier pregunta que nos envíen por este medio y también por las redes sociales eh, estaremos agregando los temas al podcast para que no se pierdan de nada de lo que está sucediendo en la bolsa que entra en una etapa muy interesante porque eh, la Reserva Federal ahora le toca si no va a bajar tasas en julio eh, a finales de este mes le va a tocar empezar a enviarle el mensaje al mercado y si, si este sigue siendo el caso base para la Reserva Federal de bajar tasas, también creo que la, le va a tocar comunicarlo para que el mercado no se llegue a sorpresas a final de mes. Se despide Edgar Ochoa, nosotros investigamos, tú decides.